0: banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Hello, dans cette vidéo, on va voir 10 choses dans lesquelles il faut arrêter de gaspiller son argent. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez, je ne suis pas un pro réduction des dépenses et je préfère plutôt me concentrer sur comment augmenter mes revenus. Mais il y a des dépenses qui coûtent horriblement cher et qui ne prennent pas de temps à stopper. En stoppant les 10 dépenses qu'on va voir dans cette vidéo, tu vas pouvoir te créer un gain d'argent non négligeable que tu vas pouvoir investir pour préparer ton futur ou alors investir dans des projets du moment. La première dépense dans laquelle beaucoup de personnes gaspillent leur argent, c'est tout ce qui va être vestimentaire, que ce soit achat de vêtements de marque ou achat de vêtements à la mode. Pour ce qui est des vêtements de marque, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en acheter. Acheter de la qualité, acheter des vêtements qui durent dans le temps, c'est une bonne chose. Mais il y a des vêtements low cost qui durent également dans le temps. Donc en fait il faut faire attention, est-ce que tu achètes des vêtements de marque parce que c'est une marque ou est-ce que tu achètes des vêtements de marque parce que tu sais que c'est des vêtements qui vont tenir dans le temps et donc sur le long terme au final ça te fait économiser de l'argent. Mais si c'est uniquement pour l'estime de soi et surtout l'image que tu veux donner aux autres, dans ce cas c'est pas vraiment utile. C'est pareil pour la mode. Effectivement, tu peux acheter des vêtements qui sont à la mode, mais acheter des vêtements plus intemporels, c'est beaucoup mieux. D'un côté, tu as les vêtements à la mode, mais la mode, elle change tout le temps. Donc, si tu veux suivre la mode, tu vas devoir renouveler tes vêtements régulièrement, alors que ceux-ci ne seront pas usés. Ça va te créer un gros gaspillage d'argent, alors que si tu as des vêtements intemporels, ça va passer partout, ça va te tenir longtemps et ça va t'éviter de gaspiller de l'argent tous les ans dans de nouveaux vêtements à la mode. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est tout ce qui va être manger à l'extérieur. Tout ça, ça coûte horriblement cher. Je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas manger dehors, mais il faut être rationnel dans ses choix. Est-ce que manger tous les jours dehors, c'est une bonne chose Est-ce que tu ne peux pas te faire à manger de temps en temps Pareil, quand tu commandes à manger, est-ce que tu vas commander à manger Ça va te coûter super cher. Tu vas devoir attendre que ton plat arrive, parfois ça va même plus être chaud, et pendant ce temps d'attente, t'aurais même très bien pu te faire toi-même ton hamburger, ton panini, ta pizza, ou même un plat beaucoup plus sain, et ça t'aurait coûté beaucoup moins cher. Pour ce qui est des soirées ou des repas entre amis, c'est beaucoup plus fun de se faire à manger entre nous plutôt que de commander à manger et de regarder des vidéos sur YouTube ou une série en attendant. La troisième grosse dépense de cette vidéo, c'est les voitures. Les voitures, je t'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est la dépense des pauvres. Et dans les voitures, aujourd'hui en plus, on a tendance à faire des grosses voitures donc qui coûtent de plus en plus cher et si tu achètes justement ces voitures, eh bien eh ça va t'appauvrir encore plus. Parce que la voiture va perdre énormément de valeur juste après l'achat. Et en plus, ça va te coûter énormément d'argent tout au long de la vie, de l'utilisation de ta voiture. Alors, je ne dis pas pour certaines personnes, une voiture est obligatoire. Par contre, est-ce que c'est une obligation d'acheter la voiture neuve ou une voiture qui a juste 2-3 ans avec tout l'arsenal de technologie forcément et est ce que tu as une voiture pour par exemple les sorties en famille bon bah dans ce cas est ce que tu est ce que c'est pas mieux de louer une voiture plutôt que d'avoir une voiture h24 chez soi peut-être même que pour avoir cette voiture tu vas devoir euh, payer un parking dans ce cas ça va te coûter encore plus cher donc les voitures vraiment il faut faire attention c'est un très gros poste de dépenses ça fait partie des trois plus gros postes de dépenses des français et franchement, pour beaucoup de personnes, ben, ce poste de dépense, il n'est pas justifié. Les gadgets électroniques et surtout tout ce qui va être les améliorations de ces gadgets. Je vais prendre un exemple très simple, le smartphone. Est-ce que tu as besoin de changer ton smartphone tous les ans pour avoir la dernière version mise à jour qui au final n'apporte pas grand-chose de plus. Bon, les smartphones, c'est très compliqué de s'en passer de nos jours. Mais il y a d'autres gadgets électroniques dans lesquels on peut très bien se passer. Je parle par exemple de tout ce qui va être Apple Watch, de toutes les tablettes ou de tout ce qui va être domotique à la maison. La plupart, c'est des gadgets qui n'apportent pas grand-chose. Mais bon, si la technologie, ça t'intéresse vraiment, eh bien, tu peux effectivement acheter euh, l'Apple Watch ou une tablette ou de la domotique pour euh, ta maison. Mais là où ça devient problématique, c'est quand tu achète les nouveautés. Par exemple, l'Apple Watch, tu l'achètes, tu trouves ça génial et il y a l'Apple Watch 2 qui sort. Et là, tu l'achètes parce que bah, c'est une nouveauté, c'est la nouvelle Apple Watch, il y a des fonctionnalités supplémentaires, elle est mieux. Mais en fait, ça ne va pas t'apporter grand chose parce que tu avais déjà l'Apple Watch. Quand tu l'as acheté, ça t'a changé la vie, entre guillemets. Et donc tu étais super content de ton achat, tu avais vraiment un ratio entre l'argent dépensé et le bonheur engendré qui était très bon. Ensuite tu as acheté l'Apple Watch 2 qui était un peu plus cher mais ça ne t'a pas changé grand chose dans ta vie et donc en fait le bonheur que ça t'a apporté il était vraiment minime et en plus de courte durée. L'alcool et même on peut faire une petite discrétion sur les cigarettes. Que l'alcool ça coûte très cher. Alors, il faut peut-être revoir sa façon de consommer l'alcool. Par exemple, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter de l'alcool dans un restaurant Ça va prendre une place très importante sur la note globale de ton repas et tu aurais très bien pu prendre un verre que ce soit à la maison ou peut-être même dans un bar avant d'aller au resto. Ensuite, il y a une chose, personnellement, je ne bois quasiment plus d'alcool, et en fait quand j'ai fait ce switch, quand j'ai commencé à boire moins d'alcool, j'ai l'impression d'être un alcoolique quand je dis ça, mais c'était pas du tout le cas, hein. mais quand j'ai commencé à réduire ma consommation d'alcool, je me suis rendu compte que l'alcool c'est pas ce que je cherchais, ce que j'aimais, c'est la situation dans laquelle je buvais de l'alcool. Le vice des abonnements c'est que c'est des paiements en automatique. Donc en fait, tu peux très bien souscrire à des abonnements, ne pas les utiliser et tu ne vas même plus te souvenir, même plus te rendre compte que tu as toujours ces abonnements qui sont actifs parce que les paiements se font en automatique. Tu vas juste voir une petite ligne rouge s'afficher sur ton compte en banque et c'est tout. Et le problème, c'est que si tu fais ça avec un abonnement, en règle générale, c'est pas trop grave, ça coûte généralement pas trop cher, mais si tu fais ça avec un puis 2, puis 3, puis 4 abonnements. Tu vas te retrouver à payer une centaine, voire plusieurs centaines d'euros d'abonnements et peut-être que la moitié ne va pas être utilisée ou alors tu vas l'utiliser vraiment une fois de temps en temps. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est que tous les six mois ou tous les ans, par exemple, eh bien, tu fais un check, tu regardes tous les abonnements que tu payes et de cette façon, tu vas pouvoir économiser plus facilement plusieurs centaines, voire milliers d'euros par an. Avoir un palace, c'est cool, mais en soi, ça sert pas à grand chose. Bon, ce que je veux dire par là, effectivement, c'est pas le cas de tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup, on a des logements qui sont trop grands par rapport à nos réels besoins. L'objectif n'est pas de dire, voilà, vie dans un studio, mais plutôt de revoir sa euh, conception de quoi est-ce que j'ai besoin. Je vais prendre un exemple personnel dans ma famille on est beaucoup maison et bah, une maison c'est grand euh, une maison c'est de l'entretien, une maison c'est des frais euh, pareil pour les grands appartements hein, mais en tout cas ici pour les maisons et bah, maintenant maintenant que la plupart des enfants bah, pour les personnes de ma génération sont en train de quitter le nid familial eh bien on se retrouve avec des maisons qui sont énormes et il bah, n'y a plus que deux, une personne qui vit dedans, et donc il bah, y a, euh, je sais pas, peut-être la moitié de la maison qui n'est même plus utilisée. Alors certes, dans certaines maisons, il y a des grands salons, ça permet d'inviter beaucoup de monde pour certains événements, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir une maison qui est deux fois trop grande pour avoir un grand salon et pour pouvoir inviter de temps en temps euh, tous ses amis euh, pas forcément, en tout cas financièrement parlant. Donc le logement, c'est le poste de dépense numéro 1 des Français et pourtant la plupart ont des logements qui sont un peu surdimensionnés. Les souvenirs. Alors les souvenirs, je trouve que c'est un grand débat et il y a entre guillemets deux problèmes avec les souvenirs. Le premier, c'est que ça te coûte de l'argent pour un objet que tu ne vas pas forcément utiliser, que tu vas peut-être même pas regarder. Le deuxième, c'est que ça te prend de la place. Donc peut-être que tu vas stocker la plupart de tes souvenirs dans un grenier, dans un garage ou je ne sais où. Ça va, comme on le disait juste avant, t'obliger à avoir un logement plus grand. Donc c'est littéralement de la place que tu payes pour mettre des choses que tu n'utilises pas et surtout que aujourd'hui on a quelque chose quand même qui est incroyable c'est les téléphones ou même les appareils photos. et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus impactant d'avoir de se faire des albums photos ou vidéos. comme ça tu peux revivre les moments sur son pc sur que tu peux mettre sur internet pour le partager avec d'autres personnes de la famille ou d'autres personnes qui ont participé à ce voyage ça ça ne te prend pas de place ça ne te coûte pas d'argent et en plus tu je trouve que tu revis plus ton voyage tu as plus de souvenirs en voyant une photo qu'en voyant un objet acheté dans la boutique du coin l'avant-dernière chose dans laquelle beaucoup de personnes gaspillent leur argent c'est tous les objets qu'on ne comprend pas tout à l'heure je te parlais par exemple des tablettes quand les tablettes sont arrivées sur le marché, beaucoup de personnes ne comprenaient pas leur utilité. On a d'un côté les PC portables, de l'autre côté on a les smartphones, pourquoi avoir un entre-deux Et au final, il y a beaucoup de personnes qui donc, lisaient les avis, oh, les tablettes c'est génial, etc. qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi c'était bien ou comment ça fonctionnait. Et pourtant, certains en ont acheté. Dans ce cas-là, elles ont acheté quelque chose qu'elles ne comprenaient pas. Si elles ne l'avaient pas fait, elles auraient de toute façon essayé une tablette un jour ou l'autre, que ce soit chez un ami ou dans un supermarché. Et elles auraient pu, à ce moment-là, se faire leur avis et comprendre comment ça fonctionne et si c'est utile pour elles. Là, je prends l'exemple des tablettes. Mais c'est possible avec plein d'autres objets, même s'ils ne sont pas technologiques. La dernière grosse dépense et une dépense controversée, c'est tout simplement les cadeaux. Les cadeaux, on a plein d'événements pour lesquels on peut offrir des cadeaux. Et je ne dis pas que c'est mal d'offrir des cadeaux. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif d'offrir un cadeau, c'est que ça apporte quelque chose à la personne qui reçoit le cadeau. Si tu achètes un cadeau, que tu l'achètes en plus cher pour le statut social que ça apporte et que ça n'apporte pas grand chose à la personne qui le reçoit, dans ce cas, c'est un cadeau qui est inutile. Une deuxième chose sur les cadeaux, c'est le prix qu'on met dans les cadeaux. Ce n'est pas parce que tu achètes un cadeau qui est cher que ça va rendre la personne en face plus heureuse. Tu peux t'en sortir par exemple à Noël pour 20 euros au total si tu achètes des cadeaux à 2-3 euros par personne. Si du moment que ces cadeaux apportent quelque chose, apportent une réelle valeur aux personnes qui le reçoivent, et eh bien c'est ok. Maintenant, bien entendu, toutes les dépenses que j'ai citées, certaines peuvent être des passions. Si c'est le cas, si c'est une de tes passions, il faut bien sûr Réfléchir autrement à comment tu dépenses ton argent parce que le ratio entre l'argent dépensé et le plaisir que ça engendre est disproportionné et donc c'est ok si tu dépenses plus dans cette catégorie de dépenses. Mais maintenant tu as en tout cas 10 grosses dépenses dans lesquelles tu peux arrêter de gaspiller ton argent. Et tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo ne représentent qu'une infime partie des conseils que je donne. Pour recevoir la totalité de mes conseils sur l'argent, sa gestion, son investissement et Side project, rejoins les lettres économes et toutes les semaines, je t'enverrai un mail avec mes meilleurs conseils. Prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. Allez, salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent.